0: 16 часов и 5 минут в Москве, на YouTube, <смех> извините, на YouTube-канале живой гость Программа были о правах» и уникальная, мне кажется, для последних нескольких месяцев события. Вся команда, Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Полина Чернякина, все мы в студии. Сегодня, и это означает, что мы будем быстро реагировать на ваши вопросы, пожалуйста, задавайте их, только такие вопросы, на которые мы можем ответь, отвечать, а то Фридрих спрашивает, так Суровикин сидит или нет, Фридрих, почему к нам этот? вопрос. Вот мы с Калоем Салимовичем точно к этому не имеем точно никакого отношения. Его не точно его не сажали. И на свободе, в общем, тоже мы не оставляли, поэтому за, за это мы не отвечаем. А вот многочисленные законопроекты, инициативы, ну и вообще некоторые вопросы, которые поставила прошедшая неделя, ну, события, основные события прошедшей недели будут в основном во второй части нашей передачи, да? главная тема, а сначала мы мы как так у нас уже сложилось. Начинаем с новостей, такой, что называется, бегущей строкой. Чем нас порадовали наши законодатели? Ой,
1: много-много чем они, видимо, торопятся перед отпуском значит, понапринимать всякого и понапринимали много чего в разных чтениях. Но мы будем говорить о том, что уже находится либо на рассмотрении в каком-то чтении, либо уже принято угу. там, в трех чтениях. Начнем с законопроекта о том, что. А Наконец-то мы уже по-моему года полтора точно два обсуждаем за, про а, уголовную ответственность приставов, точнее не приставов а коллекторов угу. за превышение своих так сказать, возможностей и полномочий и предусмотрена значит, уголовная ответственность в виде пяти лет лишения свободы. А если это совершено в группе лиц, организованной группе лиц, то до 10 лет лишения свободы и там до 5 миллионов по -моему, рублей штраф. Это хорошая инициатива, хотя изначально там было немножко пожестче наказание, но тем не менее, этого тоже, я думаю, достаточно будет. Просто надо понять, что такое незаконная деятельность коллекторов, чтобы понимать, за что их привлекать к ответственности. Здесь, наверное, это важно. Бытовой, но мне кажется, интересный вопрос. Депутаты предлагают снять ограничения на тонировку передних
0: боковых Э, стекол. Как вовремя. Очень, очень вовремя, как да. Как вовремя, ведь действительно надо, надо же чем-то заняться, все остальные проблемы.
1: В общем, они предлагают снять ограничения на тонировку, но при этом оставить ограничения на тонировку лобового стекла. Не знаю, почему я решил это упомянуть. Мне кажется, нас слушают в том числе и автолюбители, поэтому для них это может быть интересно. А вот Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Мишустину, и попросил установить максимальную наценку на российские автомобили на уровне не выше 15%. процентов, на... В смысле
0: продавец не сможет на установить цену, наценку, цену, наценку да. выше, чем отпускная да, да. цена для, для
1: избежания вот этих искусственных завышений цен. И я специально посмотрел данные автостата, с 2020 по 2023 год стоимость автомобиля выросла на почти 60%. Я думаю, что там еще сильно больше, но это такая средняя температура угу. по больнице. Угу. Я знаю, что сейчас какая-то там, не знаю, Гранта стоит миллион двести или миллион триста. Гранта миллион? Да, 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 да новая. Поэтому там, мне кажется, выросла сильно в два раза больше, а не 60%. Еще один интересный закон, а он принят был, по-моему, если не ошибаюсь, вчера в первом чтении, поправки в закон об образовании. Эти поправки фактически отменяют запрет на привлечение школьников, учеников к общественно полезному труду без, не без согласия родителей. Да, не предусмотрена uh -huh. образовательная программа без согласия родителей. Uh -huh. Что это значит? Это значит, что школьники могут быть привлечены к труду в рамках школы, там, не знаю, Тут плохой пример привели мыть туалеты в школе. Но, тем не менее, это тоже общественно полезный труд. И вот тут вопрос в том, что отсутствует конкретное понимание. Надо сказать, дроб...
0: почему этот пример плохой. Это пример плохой, потому что для мытья туалетов есть много других запретов, связанных с тем, что несовершеннолетние могут работать со всякими химикалиями, которые да, да, да. обязательно должны использоваться. То есть, тут дело не, только, не столько в труде, сколько в том, что он считается не вполне как бы, безвредным, этот труд. Ну, плюс там есть еще специальные штатные единицы, которые этим занимаются,
1: поэтому этим, этим трудом понятно нет, но в целом сам термин «общественно полезный труд», он, насколько я помню, не расшифрован до конца, и вот тут вопрос, обязателен будет этот труд или не обязательно, потому что у нас в соответствии с 37-й статьей Конституции принудительный труд, труд запрещен, запрещен да. у нас 4-я статья Трудового кодекса то же самое говорит, у нас есть еще, по-моему, закон об образовании запрещает труд без согласия родителей. Ну вот теперь, я думаю, будет разрешать, но опять же это будет такая история, что в любом случае понудить ребенка к тому, чтобы сделать то или иное в школе в рамках там, труда какого-то ну, с точки зрения закона нельзя будет, а там практика нам покажет, посмотрим, как это все будет выглядеть. Интересно, пакет, прям целый пакет документов 24 июня Владимир Владимирович Путин подписал, очень важный, на мой взгляд, мы, часть из них мы уже говорили, поэтому повторять не будем, это про то, что можно заключать контракт с Минобороны, находясь под следствием mm -hmm. под большой небольшой и средней тяжести преступления, об этом мы уже говорили. Но в этот же пакет подписанных законов вошло, вошел перечень важных законов. Это, во-первых, закон, предоставляющий возможность осужденным за тяжкие преступления изменить режим отбытия наказания и быстрее получить УДО. Соответствующие изменения вносятся в статью 78 Уголовно-Исполнительного кодекса. В этой статье прописана как раз возможность, когда можно изменить режим отбытия наказания. И сейчас, по, значит, если человек находится в колонии строгого режима, и он отбыл одну треть, если не ошибаюсь, одна треть была, да, то он может изменить колонию строгого режима на колонию поселения, или заявить соответствующее ходатайство Абудо на более мягкий вид после одной трети отбытие наказания. Для
0: тех наших слушателей, которые, ну так уж сложилась их жизнь, не отбывали никакого наказания, Богу, связанного да. с лишением свободы. В чем в основном заключается режим? Вот это смягчение, в чем оно будет выражаться, когда люди переходят с более строгого режима на более мягкий? Значит,
1: это во-первых, изменение места пребывания, mm -hmm. да, то есть меняется локация у осужденного. Если строгий режим, там есть определенные правила пребывания и отбытия наказания, то колония поселения например, она сильно мягче, чем колония строгого режима или общего режима, потому что колония поселения предполагает, во-первых, труд, возможность трудиться. Ну, это, по сути, такой, условно говоря, ограниченный... Закрытый поселок. Поселок, угу. да, в котором человек там живет, условно, в общежитии и ходит в этом же поселке на работу. Это я очень утрированно угу. для тех, как, вы, как ты, Алексей угу. сказал,
0: кто не отбывал наказание. А. Ну, а вообще, это количество свиданий, это сумма, на которую можно отовариться в лавочке. Да, да, да это да. практически очень кажущиеся, может быть, мелочами, но очень важные вещи для человека, который находится вот в замкнутом. Вот я вас уверяю, из
1: практики вам могу сказать. Очень многие, кто менял строгий режим на более мягкий, даже общий или с общего наколовню поселения, всегда это сильное облегчение для угу. человека, угу. потому что, да, как вы. Как сказали, это и возможности повседневного быта, и возможности работы, и встречи с родственниками, и так далее. И, так далее. и
0: публика вокруг, наверное, тоже. Немножко общем, другая. Да, да, другая. Да,
1: немножко другая. Дальше. Единственное, что важно здесь сказать, что не распространяются эти правила на осужденных по террористическим статьям. По преступлению против неприкоснов... половой неприкосновенности несовершеннолетних и, насколько я помню, организацию преступного сообщества ПГ-209-2010. По ним эти смягчения не распространяются, там сохраняется две трети отбытия срока для того, чтобы изменить этот самый этот самый режим.
0: Андрей спрашивает, и я тоже хотел присоединиться к его вопросу, потому что я обратил на это внимание на прошедшие неделе. какое-то необычное по нынешним временам серьезное противодействие встретил закону о запрете трансгендерного перехода. Угу. Что вот на сегодняшний момент, как выглядит ситуация? Застопорилась, не застопорилась?
1: Нет, почему? Закон принят и я о нем говорил в прошлый, прошлый эфир точнее, нет, закон не принят но он находится в стадии, потому что точно он находится в Госдуме и угу. еще две недели назад он был в качестве законопроекта, я думаю, я сейчас, честно не готов сказать на каком там этапе, но он точно находился в Госдуме там планируется ввести полный запрет на смену пола с помощью медицинских процедур естественно, там будут какие-то скажем, исключение для этого, но запрещается менять пол, запрещается вносить соответствующие поправки в документы. Это в паспорт или там, в иные документы, куда вносится. Для этого вносятся изменения в закон об основе охраны здоровья и в закон об ЗАГСе, в актах гражданского состояния. Значит, первые вносятся изменения, которыми медицинским работникам запрещается проведение соответствующих процедур медицинских, а в закон о ЗАГС запрещается вносить изменения, соответственно, в акты гражданского состояния. И м, там был очень интересный момент, когда Володин заявил, когда рассматривали законопроект, он заявил, я надеюсь, что значит, э, э, Минздрав никаких изменений и не будет вносить, э, прикрываясь э, человеческими жертвами. А Минздрав говорил, что такая история грозит суицидами, да. Но вот так вот воспринял этот, этот выпад Минздрава. То есть он его воспринял в качестве выпада, а не в качестве предупреждения резкого скачка суицида среди молодежи, среди, особенно среди, там, не знаю, как там было сказано молодого населения там, от 18 до 25 лет, что-то такое. Ну, то есть, когда психика у человека неустойчива. Дальше, из важных законов, помимо этого, был очень важный момент. Сейчас объясню, почему. Потому что речь идет об отмене судебных решений и повороте судебных решений. Я объясню, что это такое поворот. Поворот – это когда значит, лицо, с которого взыскали деньги, потом отменяет это решение по разным основаниям, то есть, вышестоящие инстанции, по вновь открывшимся обстоятельствам, mm -hmm. неважно. И, соответственно, вот взысканные деньги, они должны быть возвращены этому должнику, да, с которого их взыскали по первоначальному решению. Соответственно, это называется поворот, если простым человеческим языком говорить. Так вот, теперь в ГПК, в Гражданский процессуальный кодекс, вводят новую статью 400. 45.1 она называется. В общем, этой статьей запрещается поворот судебных решений по делам о трудовых спорах, о взыскании алиментов, э, по делам об авторских правах и о, по искам о возмещении вреда, причиненного э, здоровью. Да? То есть, если по таким искам было взыскано реши, по решению суда были взысканы денежные средства, и это решение впоследствии было отменено, то по именно таким категориям дел поворот, не, то есть, поворот решения суда не исполняется. То есть деньги не возвращаются. Еще раз. Это алименты, это трудовые споры, это авторские споры, это иски о возмещении вреда, причиненного увечья. И что там у нас еще? А, и, по-моему, если не ошибаюсь, еще повреждение или смерть здоровья. Да? Вот к вот. чему? В общем-то могу объяснить это следующим, с одной стороны, судебное решение обязательно для всех, если решение суда отменено, значит оно обязательно для всех, с другой стороны, здесь речь идет о защите прав тех, кто пострадал, да? имеется в виду, если это алименты, то это значит один из супругов, или ребенок, или родитель. Если это трудовой спорт, то это тут защищают интересы непосредственно работника. Если речь идет о взыскании по авторским правам, здесь я, к сожалению, не могу. Вот я
0: как раз, почему-то именно этот пример пришел в голову. Вот, предположим, я автор, да, есть издательство, значит, сочтено, что я необоснованно получил авторское вознаграждение. С меня какие-то деньги, которые я уже получил от издательства, их забрали издательство вернули. А потом следующая инстанция признала, что нет, я обоснованно получил вознаграждение. И, и что вот я сижу честно. Не могу, объяснить,
1: не могу объяснить и, и ту же историю, если это касается взыскания с работника в, в интересах работодателя. Но хотя это, это крайне редкая история, потому что мы знаем позицию Верховного Суда про случайные переводы денег. Да? Угу. То есть если работнику было переведено случайно больше денег, чем ему полагалось, или там, больше льгот, чем ему полагалось от работодателя и так далее, то эти деньги не могут быть взысканы обратно с работника, потому что они остаются у него, и Верховный суд этой позиции придерживается, и это судебная практика. Ну сложилась. хорошо, да, это как бы да.
0: ошибка бухгалтерии, да, им да, 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 она за это, как говорится, и расплачивается. А вот, ну ладно, а причиненную
1: и или там смертью, то здесь, мне кажется, тоже это как раз в интересах пострадавшей стороны, даже если отменяется решение, то взысканные деньги уже не возвращаются. Опять же говоря про взыскание и вообще исполнительную часть работы, здесь мы переходим к, новому, к новым поправкам в закон об исполнительном производстве, тоже в рамках этого же пакета подписаны, значит здесь речь идет о том, что приставам теперь зафиксировали срок окончания или прекращения исполнительного производства в отношении граждан и должников. Что это значит? Это значит, что приставы должны будут в течение трех дней вынести соответствующее постановление об окончании производства, но здесь сказано, при наступлении бесспорных оснований. Что это за основания? Во-первых, это когда…
0: Признание банкротом, да?
1: Банкрот – это исполнение судебного угу. акта и это отмена исполнительного акта. Вот, собственно говоря, все очень просто. Угу. Вот такие изменения будут, по-моему, вступать в силу с 24 а года. Еще
0: новация? как было до этого? Объясняю.
1: Например, Алексей, у вас задолженность. Вы ее оплатили, вы ее оплатили например, вчера, а вам послезавтра вылетать. И вам из-за этой задолженности ограничили выезд. Угу. Исполнительное производство не несмотря не прекращено, несмотря на то, что вы оплатили оно висит у условного там пограничника, пограничника да. который говорит, извините, у вас тут этого я вас не упускаю. И вам надо, значит, звонить приставу и так далее. А это облегчает жизнь с какой, в какой части? То есть ты можешь рассчитать сроки, когда ты можешь оплатить, чтобы тебе прекратили исполнительное производство. А исполнительное производство должны прекратить в течение трех дней. Да? У -у -у. Значит, ты, условно говоря, там... Если у тебя задолженность, ты можешь сплатить, там за 3-4 дня до вылета, и ты можешь быть уверен, что в течение Все дня... равно же русская рулетка, я так Ой, Не говорю. Не и
0: ведь все равно же пограничник не будет сам рассматривать никакие Нет, он документы. Он не имеет права. звонить приставу.
1: Да, это в любом случае. Ну вот, а, к чему этот закон? Даже если не выпустили, и пристав не исполнил свои обязательства, так уже тут точно зафиксировано что условные убытки из-за того, что вы не смогли вылететь, причинены из-за бездействия приставов. И уже можно mm -hmm. их взыскивать с него. Дальше. Наши любимые иноагенты. Куда же мы без них? Я думал, хоть один эфир пройдет без них, но не получается. Не получается. Как мы не
0: старались, не получилось.
1: Значит, Мы с вами обсуждали, по-моему, в декабре изменения. Ну, плюс каждый раз что-то новое добавляется. И тут, конечно же, здесь тоже добавилось что-то новое. У нас были ограничения, что приставы, приставы иностранные агенты не могут у нас ни преподавать, ни там, выдвигать кандидатов, ни, там, куча а теперь всего. Теперь они даже наблюдателями не могут быть. Бинго. А теперь mm. они не могут быть наблюдателями, но интересен, интересен механизм. Почему нельзя было это прописать изначально в законе, что нельзя быть наблюдателем? Нельзя выдвигать кандидатов, нельзя
0: быть наблюдателем, нельзя участвовать. Ну, в в, в случае с законом об агентах точно совершенно аппетит приходит во время еды. А вот еще, а вот еще, да, а вот, да. вот это. А, а вот здесь, чтобы не
1: вносить изменения в закон, я так полагаю, они, значит... Сделали
0: э... это разъяснением Верховного да, Суда.
1: Верховный Суд разъяснил это в своем, по-моему, пленуме, если не ошибаюсь. Он говорит, что Значит, иноагент не может быть наблюдателем на выборах, и как он делает вывод, я просто процитирую. Следуйте иметь в виду, что лицо, являющее иностранным агентом, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списка кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях или кампаниях референдума. С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах или референдуме.
0: Ну, в общем, если все остальное запрещено, то почему бы не запретить вот это? Вот как бы логика К предыдущему кусочку новостей Анфиса спрашивает, а законно ли вообще ограничивать право передвижения даже из-за задолженности? И должно ли быть решение суда, или это делается по целой группе должников? Друзья мои, давайте вот законно
1: и справедливо... Это разные вещи. И да, в законе о въезде и выезде, мы его тоже много раз э, цитировали в наших эфирах в Российскую Федерацию, там есть четкие прописанные э, нормы, по которым ограничивается выезд из страны. И въезд из страны. Задолженность выше 10 не ошибаюсь, тысяч. Да. Да? да. Поэтому, когда вы говорите мне, а законно ли это, я всегда вынужден отвечать законно. Угу. Соответствует ли это там, нормам, принципам? Ну, Анафиса
0: спрашивает да. да, Здесь Да. В ее вопросе я не вижу
1: слова справедливое.
0: Это Законно. другой
1: вопрос. Есть замечательный сериал, который я сейчас смотрю. Он называется Мэтью Перри. Нет, не Мэтью Перри. Не Мэтью Перри, это Актер". Ну, В общем, именем, именем героя он называется. Событие происходит в Сан-Франциско в начале 20 века. И там главный герой говорит, когда его спрашивают, а он детектив. Его спрашивают, да почему ты делаешь такие вещи, ты иногда можешь подсунуть что-то, поделать. Он mm -hmm. говорит, есть законные вещи, а есть вещи справедливые. Mm -hmm. Вот у нас тоже здесь есть много всего законного, но несправедливого. Поэтому, когда вы спрашиваете про законность, я с удовольствием отвечу. Вам законы это ну, или... У нас-то это
0: вообще любимая тема. Я помню, какие были баталии, когда впервые вышел на экраны э, сериал Место встречи изменить нельзя. И вот эта ситуация с подсовыванием кошелька. Господи, только что не на газетных страницах люди спорили о том, можно или нельзя это делать. А подсовывать кошелек? Ну, как это сделал Жиглов в фильме, да. А. Он подсунул кошелек, но при этом как бы ситуация либо осложнялась, либо наоборот упрощалась для людей тем, что мы не сомневаемся, что действительно уголовник кирпичет кошелек. Спер мы это видели как бы на экране, да? да так что тут
1: все, все а, таки Сериал
0: называется Perrymason. да, хотите, вот да. Лина Малина да, нам да. тоже уже успела Замечательно. подсказать. Замечательно. Сериал
1: рекомендую. Дальше, что у нас из интересного Вообще это Эрл Стэнли
0: Гарднер, знаменитый да, автор да, да, детективов да. да, 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 совершенно верно Да, да, Зверюга-адвокат, понедельник начинается в субботу Я тоже вспомнил это По-аглицки -по 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 читайте. Да, да, mm -hmm. да Так, продолжаем Значит, не
1: очень веселая история Но, тем не менее, я не знаю, почему я об этом говорю всякий раз Но я считаю своим долгом говорить об этом, насколько, насколько это в моих силах но, к сожалению, плохая тенденция гибели людей в отделах полиции, спецприемниках и так далее у нас продолжается. И в Рязани, в отделе полиции, у нас очередная жертва, к сожалению, в нашей стране. Э, умер 33-летний молодой человек. Э, родственники говорят, что на теле этого умершего обнаружены многочисленные следы избиений. Э, и интересно, что его...
0: Задержан он был вместо отца, отца если да. не вот
1: интересно, что вот как раз его задержали... В селе Редкино, Рязанской области, 14 июня, когда сотрудники пришли к его матери, они искали ее мужа, соответственно, отца этого парня, она сказала, что не знает, где он, и вместо него, говорит, мы заберем вот этого. Забрали его, и вот, пожалуйста, забрали, да, человека похоронили. Двое суток не знали, где он находится, непонятно было, что с ним случилось, и... Спустя двое суток, 16 июня, из следственного комитета уже, когда тело, видимо, поступило, значит, им, им сообщили, что человек скончался. По заявлениям родственников у умершего были, по-моему, переломы челюсть, выбиты зубы, значит, ну, короче говоря, пытали. Угу. И вот вопрос даже не в том, что это очередной там, случай убийства в, под контролем государства по сути своей. Вопрос в том, что никто после этого не несет ответственности почему-то. И вот я, конечно, желаю терпения родственникам. Это вот я не знаю, не дай бог оказаться на их месте, я не знаю, что бы я сделал. Но вот отсутствие наказания за такие вещи, за такие преступления, оно как раз генерирует вот противодействие. Да? То есть уже людям... Будет неважно, будет это законно, или это будет называться самосудом.
0: Но люди же тоже не дураки. А с другой стороны, люди привыкают к тому, что это становится частью такого, как мы говорим, инфошума. И чего удивляться, что группа «Вагнер», которая отметилась в истории, в том числе, и бессудными казнями, под аплодисменты встречает и провожает ростов ноден Это я закидываю к нашей главной теме. главная тема
1: – это вооруженный мятеж, так называемый. Вот, Алексей, вот мы же, мы же на ты переехали да. спустя пять лет. Да. Вот скажи, пожалуйста. У вот нас что, что уже
0: заметили, что нам этот процесс дается не тяжело, просто, да, да, но да, да, мы да. справимся, я обещаю.
1: Да. А, вот что ты думаешь про то, что это произошло? Вот не, не, не вооруженным там, условно там, не юридическим взглядом, просто вот человеком, который может анализировать, знает историю.
0: У меня такое ощущение, ну, проще всего списать на некий психический срыв Пригожина, но тогда любопытно, как, ну, по крайней мере, со стороны кажется, как легко несколько тысяч вооруженных людей на этот срыв отреагировали и последовали за ним, да? А если не считать это все психическим срывом, ну, совершенно очевидно, что Пригожин в какой-то своей комбинации просчитался. Но что это было за комбинация? Чего он хотел? Неужели он действительно рассчитывал таким образом добиться смещения двух-трех ненавистных ему функционеров из Министерства обороны? В этом мне трудно поверить. Ну,
1: хорошо. Вот два-три человека из Министерства обороны ненавистных а как он мог это иначе сделать? Вот он делал миллион заявлений, видео до этого, да? знаменитые «где, где снаряды», там, да? «где вот это», «где вот это», «постоянные наезды на министра обороны», «на генштаб». Вот это все, это не могло быть там, неким таким
0: предтечек к тому, что он сделал. Ну, может быть, судя по тому, что 1 июля да, истекал вот этот вот срок, да. когда все подразделения должны заключить контракт с Министерством обороны, возможно, у него появилась информация, что да, у него будут отбирать вакт. Возможно, он попытался таким образом свой главный актив сохранить. Угу. Но я не знаю, для того, чтобы хоть мало мальски как-то обоснованно на эти темы рассуждать, нужно иметь информацию. Информация у нас... Да, не я почему-то не... задаю эти
1: вопросы, потому что ровно так же, скажем так, неоднозначно не можно это все оценивать и с юридической точки зрения. Я объясню, что я имею в виду. Возбудили дело? По статье «Вооруженный мятеж». Это 279-я статья Уголовного кодекса. Она действительно предполагает ну, там, до 20 лет лишения свободы за организацию военного мятежа, либо активное участие в нем в целях свержения, насили... свержения власти или там, насильственное изменение конституционного строя, там говорится в Уголовном кодексе. Либо нарушение территориальной целостности нашей страны. Но во-первых, в декларациях Пригожина, насколько я помню, не было. То есть, надо понимать, что он в мятеж, вооруженный мятеж, превратился ровно после выступления Путина. Да, безусловно. То есть, То это До нечто, мят... нечто, нечто, некое движение, да, 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 некое да, да. Так, Когда а, главное лицо в стране дает этому оценку как, это, как вооруженный мятеж, и все понеслось. То есть, это уже как бы перешло в уголовно-правовую, в том числе, плоскость, не говоря уже там, о политической и так далее. Но мы говорим сейчас о уголовно-правовой плоскости. И тогда уже там, генпрокуратура, ФСБ объявили, что вот э, вооруженный мятеж. А, опять же, при отсутствии э, попытки свержения Кстати, власти... Кстати, что-то
0: при этом объявлении я не видел Бастрыкина. Он у нас обычно первый лезет возбуждать дело. А это дело. не его, не его э, подследственность? и Ну и что? Он много не по своей подсветности
1: указания yeah. отдал. 279 по-моему, она расследуется. Не, по-моему, она расследуется в соответствии с законом э, ФСБ, ФСБ. Да, да как госзмена и все остальное. А, значит, Пригожин не заявлял ни о, какой, а, ни о каком свержении, ни о каком изменении конституционного строя. Он говорил, что мы идем, там, отдайте нам, там, кого Шойгу, там, кого Герасимова он там на переговорах это говорил, там во всяких своих телеграм-каналах, там аудиозаписи он тоже делал в контексте того, что мы идем миром, бла-бла-бла. Понятно, что у Генпрокуратуры и ФСБ есть абсолютная власть квалифицировать это так, как они считают нужным, и это тут вообще, то есть вопросов нет, и они посчитали нужным это квалифицировать как вооруженный мятеж. Чем загнали себя же в угол? Почему? Потому что... Если мы опять же возвращаемся к уголовному процессуальному закону и уголовному закону, то здесь важно понимать, что статья «Вооруженный мятеж» она, э, носит, то есть она, э, статья носит формальный характер. Что это значит? Да? Состав у нее формальный. С момента, как он зафиксирован, да, то есть э, Не надо ждать окончания мятежа для того, чтобы квалифицировать это как мятеж. Uh -huh. ну, простым языком говоря. Uh -huh. Чем загнали они себя этим? Тем, что впоследствии им пришлось прекращать это уголовное дело, а основания для прекращения-то нет. У нас есть в Уголовном кодексе две статьи. Это 24-я и, если не ошибаюсь, 27-я статья, в которых есть основания для прекращения. И вот здесь ФСБ официально объявило, что мы прекратили, потому что они развернулись обратно, они там не довели это до конца. Но, опять же, формальный состав преступления, он предполаг, не предполагает, что нужно доводить до конца совершенное преступление. Достаточно декларации и каких-то первых действий. А если мы возьмем в контекст еще и то, что сбиты там, несколько вертолетов, самолеты, несколько человек убиты при этом, то это однозначно можно квалифицировать уже как оконченный даже состав, причем по независящим если он не окончен, то он независим, по независимому
0: от... от
1: исполнителя угу. причинам. Угу. Да? Потому что развернуться-то он не просто так решил развернуться. там же, там, же ну, Как мы сейчас уже знаем, что там шел целый там, перечень переговоров. Там, то с тем, то с этим, то там Лукашенко, то Бортников, то еще кто-то и так далее. И э, вся эта история получилась
0: очень смешной с точки зрения... У меня есть вопрос, я его задам буквально через Давай. пару десятков секунд, потому что сейчас мы вам напомним о существовании shop.diletant.media, нашего кормильца, нашего интернет-магазина, где, как обычно, предлагается к продаже некоторые... некоторые уже, по-моему, там за раз более сотни выкладывается всяких лотов. Ну, во-первых, напомню, что по-прежнему в продаже свежий номер журнала дилетант, который вот в двадцатых числах поступил, вот да, вот. у меня за, за, за плечом, как смотря, я не знаю, какая камера сейчас меня показывает, но по идее должно быть над не, моим правым плечом, так как зритель меня видит. Ну и э, я вот обратил внимание, что сегодня появилась, ну правда она в единственном экземпляре, поэтому не удивлюсь, если уже продана букинистическая книга очень давнего, так сказать, издания известного автора Эндрю КГБ сегодня. Безусловно, для любителей темы представляет исторический большой интерес. Ну а кроме того, представляем вам... В очередной, не первый раз уже, роман Саши Филипенко «Кремулятор». И хочу сказать, что это логично, что именно эту книгу мы рекламируем в нашей юридической передаче, потому что в основе ее реальное уголовное дело, связанное с деятельностью крематория Донского монастыря, его директора. Вот, если вас интересует вот, то, о чем мы в программе не так, Сергей Бунт, мы постоянно говорим, да, о реальные уголовные дела, то эта книга, безусловно, для вас. А вопрос у меня вот какой. Значит, как только было заявлено, что достигнуты договоренности, дело будет прекращено, меня приятели начали спрашивать, а как ты думаешь, а по каким основаниям будут прекращать? И я, честно говоря, не подумав. О том, обо всем том. Да и, честно говоря, просто не зная даже вот на тот момент того, о чем ты сейчас сказал, что по этому основанию формально нельзя прекратить угу. дело о мятеже. Я так и ляпнул, что наверняка по добровольному прекращению, отказу от доведения преступления угу. до конца. Угу. Я помню, что есть. А в принципе, что-нибудь еще можно было использовать? Вот, Ну понятно, перед ребятами стоит задача любой ценой прекратить.
1: Алексей, расскажу, значит, вчера мне один из прекрасных иноагентов, известных иноагентов, не буду называть мне присылает в телеграм ходатайство одного из адвокатов. Я видел, да. да mm -hmm. и, и говорит, а, а, а реально может быть такое? я говорю, ну, оценил троллинг адвоката, значит, там было ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с новейшей практикой уголовного процесса и, значит, основание, что он уйдет в Беларусь, в кавычках. Uh -huh. Это у нас основание сейчас стало. Ну и можно еще одним основанием, как один из моих подписчиков писал, можно еще одним основанием для прекращения дела признать, например, что юридические нормы идут
0: лесом. Вот нет, тоже. Хорошо. У нас же есть основание для прекращения уголовного дела – уход на контракт в армию. Да. Почему уход в Беларусь нет? Несколько лет назад мои друзья, живущие на Северном Урале и работающие там, муж и жена, она директор заповедника, он один из сотрудников заповедника. Рассказывают мне историю. Рядом с довольно большой деревней, где находится в том числе контора этого самого заповедника, поселилась на помойке прямо на околице деревни Медведица с двумя медвежатами. Ну и, в общем, тем самым перекрыла один из выездов из деревни, а из деревни всего, в общем-то, два выезда относительно цивилизованных, остальные такие тропы для э, спецтехники, скажем так. Ну и, да, убить ее нельзя, потому что это браконьерство, да, медведица с медвежатами нельзя убивать, если только она не начнет нападать, но желающих на себя ее вызвать да, как-то не нашлось. Обратились в прокуратуру, и прокуратура вынесла решение, у меня нет текста, я не могу процитировать, но суть сводилась к тому, что надо подождать, скоро лето, летом в тайге будет возможно много ягод, тогда она, наверное, уйдет. уйдет. Вот это вот уровень, да? Да. Вот здесь, да. мне кажется, то же самое в Беларуси. А вдруг Пригожин там понравится? Ну, чем мы сейчас шуметь будем? Да, в связи с уходом в Беларусь.
1: Отличные основания. Да. Ну, на самом деле, это все, конечно, шуточки, но я не знаю других оснований для прекращения дела. Ну, как бы опять же, ну,
0: да, формальный не, состав не позволяет... Ну, значительная общественная опасность, это, мне кажется, не про это, прям скажем, а, да? Плюс вопрос же еще в жертвах этого мятежа. Да там, по меньшей мере, несколько десятков,
1: насколько я понимаю. Я не могу назвать, потому что это тоже может быть дискредитация, кстати говоря. Ну, да. Надо быть здесь аккуратным. Не дискредитация, а фейком. фейком вот. Не могу назвать точное число, и не хочу, и не важно даже. Даже если это один человек погиб, это уже... Должно быть квалифицировано хоть как-то. А, а как, куда, деть, куда деть этих погибших, и их семьи, и их интересы, как потерпевших этой всей, тоже прекратить дело, потому что, потому что не довели до конца. Очень интересная трактовка. Но опять же, это все говорит в целом глобально о том положении дел, в котором мы находимся, и в том числе в уголовно-правовой плоскости. То есть государство фактически. Сегодня подмяло все эти институты, которые Маргарита Симонян так благополучно отправила лесом и назвала, что это не заповеди Христовые и так далее. То есть все эти институты они подмяты под интересы государства. ну вот Как пластилин просто взяли и подлепили под себя. На самом деле, как раз-таки именно такое положение дел и позволяет сегодня... Говорить о том, что если бы у нас закон не пошел бы лесом, у нас не было бы ЧВК Вагнера. Потому что запрещено, запрещено законом. У нас не было бы руководителя ЧВК Вагнер, который позволяет себе очень много всего.
0: У нас бы как минимум сейчас третий день бы стояло мощное общественное обсуждение по поводу того, что Путин сначала заявлял, что государство не имеет никакого отношения к финансированию ЧВК, а 80, тут назвал какие-то фантастические да. Да, цифры этого финансирования. Президент соврал и ничего, и нормально. Замечательный
1: да? юрист мой друг Роман Бевзенко у себя в телеграм-канале тоже написал очень красиво на, на, на предмет того, что сказал Симонян относительно послать там лесом юридические нормы. Он очень классный пример привел, что если вдруг сегодня там тому же Путину или кому-то другому понадобится э, отобрать все имущество у Симонян и голой отправить ее гулять по Тверской, э, как у известной героини, да, то э, наверняка она будет говорить, что это не по праву и не по закону. Но... Как известно, она сама послала. Не
0: уверен. Дело в том, что, по крайней мере, не раз Маргарита Симонян заявляла, что желание начальника, она называет нашего президента начальником, начальником да. закон. Поэтому вполне возможно, она даже будет из этого делать некий акт гражданского а, такого.
1: Осознанного. Вот, осознанного
0: да. выбора, Оборужение, да. да, почему, да. Если, почему бы благородному Дону, помните, как у Стругацких, да, почему благородному Дону не получить... Несколько розок от благородного донора. Да, да, да.
1: Но есть еще один, один важный момент, который вытекает из этой Поступило
0: истории. неплохое с юридической точки зрения конечно, предложение у нас в чате. Если Пригожину не получится привлечь за вооруженный мятеж, пишет Энди Дюфрейн, предлагаю привлечь за несанкционированный митинг. Ну, что, хоть что-то. Хоть что-то, да. Но что ну, опять же, это административка. Административка. Но пара-тройка административных, да, там, да, видишь, там уголовка, уголовка нарисуется. Да. Да.
1: Есть еще важное из всего этого: это то, как реагировали московские власти на все это. Во-первых, нужно сказать, что тут же был введен режим контртеррористической операции в нескольких регионах по пути, так сказать, марша на Москву. И второе это объявление выходного дня. Это, это, конечно, потрясающая история. То есть, Лужков а, тут же объявил, что понедельник будет выходным днем. Пока Собянин. еще.
0: Собянин. А, я сказал? Лужков. Ох, господи. Собянин, ну В принципе, конечно, да. Лужков, Простите. я, я почему-то думаю, что Юрий Михайлович в ситуации Сергея Семеновича поступил бы так же. Да,
1: покойных, да. Лучше напоминать. Я, Правда. я, я, я извиняюсь, да, потому что не знаю, почему я сказал про Лужкова. Собянин. И Интересно, что Собянин вдруг объявляет это выходным днем, но интерес, еще более интересно, как он это делает. Он это делает не каким-то нормативным актом, который должен быть опубликован на соответствующем портале там, мэра Москвы, да, Мосру там, или где-то еще. Он это делает в телеграм-канале определенным просто сообщением, что, ну, ребята, вот такая ситуация, я объявляю выходной в Москве. И из-за этого возникла несуразица большая, потому что все закончилось сильно быстрее, чем все предполагали. Да. Уже к воскресенью все понимали, что ничего такого не будет. Даже в субботу уже все понимали, что ничего такого не будет. Понедельник уже объявлен выходным днем. Тут думаешь, а что делать? И, значит, э, история такая, что половина Москвы работала, половина не работала. Я не говорю сейчас про государственные органы, они все работали, и суды, и следствия, и, и так далее, и так далее. Но частные компании, организации, они половина не работала. И я это оценил по тому же бизнес-центру, в котором мы работаем. Половина ресторанов, кафешек закрыта, даже не половина а большинства. Бизнес-центр практически пустой, дороги, кстати, тоже
0: пустые. И здесь очень логичный вопрос, да? А за чей счет банкет? Вот я хотел спросить, люди, которые вышли на работу в понедельник, могут попытаться потребовать оплаты по тарифу работы в праздничный в выходной день? день? Ну, выходной праздничный.
1: Но, да. э, для того, чтобы это доказывать, им придется предоставить э, документальное А документального нету, да? А документального нет. Есть Указ только нет. Twitter или что-то? Телеграм. Телеграм. Да, все. Документального указа о том, что да, объявляется выходной день, такого я пока по крайней мере, свои глаза не видел. Я думаю, что вряд ли кто-то видел. Поэтому э, доказать, что там, можно там, взыскать или там, потребовать с работодателя э, компенсацию за работу в выходной день, я думаю, вряд ли получится. Uh -huh. И проезжим КТО. Хочу э, примерно смоделировать, смоделировать ситуацию какую. Вот представим себе, что ну, Пригожин не развернулся. Ну, не дай бог, да, там начались какие-то столкновения. Или не начались, но тем не менее режим КТО не отменили. К чему это приведет для граждан? О чем, о чем вообще этот режим КТО? Я-то уж, скажем, не понаслышке знаю, что такое режим КТО, потому что на, на Кавказе куда ни плюнь, везде вводят режим КТО. Там объявились боевики, режим КТО. Потом, оказывается, нет там никаких боевиков, отменяют. Потом опять вводят. В Чечне Вводится год...
0: он решением губернатора? Нет, да?
1: он вводится решением руководства УФСБ по региону. Управление ФСБ, да. Нет, губернатором не вводится. Да, это согласовывать с ним, но решение принимает Федеральная служба безопасности. Поэтому докатилось это и до Москвы, и до области, и вообще до центральной части России. Я имею в виду сам режим КТО. Что это такое вообще? Это на самом деле уникальный режим который во многом развязывает руки силовым органам, потому что он, по сути, много нарушает конституционных прав, это режим, который позволяет вмешиваться в повседневную личную жизнь граждан. Если говорить конкретнее, то силовики могут отслеживать все телефонные разговоры или сообщения, в том числе и в интернете. Многие, как мне писали, тоже могут сказать, что у нас это и так и так происходит, но формально этого не происходит. На практике действительно может происходить. И мы с вами можем даже не знать об этом. Дальше. силовики могут проверять документы. В любое время, в любом месте, у любого человека. Потребовать документы. Если этих документов нет, доставлять в отдел полиции до 48 часов задерживать. Дальше. Досматривать вообще без протоколов, без понятых. Досматривать автомобили ограничивать передвижение, хоть на авто, хоть пешком и так далее. Более того, если в конкретный момент времени какой-то из представителей силовых структур посчитает, что ему нужен ваш автомобиль для того, чтобы выполнить какую-то задачу, он имеет право у вас изъять автомобиль в целях, как там написано, в целях реализации мер режима КТО. Ну, понятно, да, о чем речь. Меры режима КТО могут реализованы быть именно тогда, когда это не прямо вот здесь и сейчас необходимо. Еще важно, очень важно, в режиме, при режиме КТО силовики могут проникать в жилые дома без решений судов и нежилые дома в том числе с целью, там правда сказано, с целью пресечения преступных действий, но поверьте мне, если они проникли и там не обнаружили никаких преступных действий, которые нужно пресечь, то они придумают, что там сказать, что а, у меня были основания полагать, что там совершаются преступные действия. Точка. Все. И это а, тут же узаканивает а, его действия. И а, что часто бывает, кстати, на Кавказе, силовики могут блокировать мобильную связь, интернет. А, то есть а, самый яркий случай... Такого Это когда в Ингушетии были митинги, и все координа... вся координация людей происходила в соцсетях, в мессенджерах и так далее. Это обрубили просто все, невозможно было зайти в интернет только через Wi-Fi. То есть мобильная связь была отключена, и это... хотя
0: режима КТО не было. Мне в Дагестане еще до ковида показывали село, которое в течение там, лет... Да, да, заблокировано, да, да. потому что оно считается ваххабитским, и вот, соответственно, да. человек для того, чтобы покинуть это село, должен там представлять какие-то да. паспорт, бумаги, гарантии, чуть не справку из сельсовета, как и в 30 годы.
1: последнее, ну, не последнее, но, скажем, из важного последнее, что я хочу сказать при режиме КТО, это силовики могут ограничивать действия предприятий там, малых предприятий крупных предприятий всяческих химических стратегически важных предприятий и так далее и так далее ограничение работ по оказанию услуг там всякие вот мелкие микробизнесы там типа не знаю парикмахерских mm -hmm. там, и так далее и так далее тоже все это может быть ограничено при режиме КТО. поэтому режим КТО это конечно такое где-то там звучащее, в частности из Кавказа обычно, где там водится это, но на самом деле сам режим при его введении сильно развязывает руки силовикам. Да, нельзя и сказать, так что... И не очень да. связаны,
0: прям сказать.
1: И так не очень связаны, абсолютно согласен. Но, тем не менее, то, что происходит незаконно, этот режим по, по сути своей вводит на территорию закона. А, собственно говоря, вот что мы вынесли из этого так называемого мятежа И заметьте, заметьте, Алексей Почему выбрали слово мятеж
0: Мятеж не может кончиться удачей В противном случае его зовут иначе Да, Перевод Маршака вот, замечательный да. Замечательно вот. Просто прям
1: очень в точку Потому что мятеж Он всегда это нечто негативное.
0: Да, конечно, уже в самом слове заложено негативное... Количество. Даже хуже,
1: чем слово «революция» звучит, мятеж. Да, революция особенно в головах.
0: сознание Особенно старшего поколения, да. это некое отличие. Да,
1: да поэтому, поэтому выбрали слово «мятеж». И тут в связи со всеми этими событиями в выходной день я наткнулся на старую, значит, в силу своего, скажем, Образование за границей Я изучал э, Всякие э, умные термины Типа несостоявшегося государства Failed state, да, да. Failed state. Uh -huh. я, э, и, и есть такой прям очень классный э, Очень классный американский ученый Его зовут Стивен Раднер. Он э, очень прям написал Я не помню сейчас его коллега Его имени Они в паре написали очень классную книгу Относительно failed state и там он дает определенного рода критерии этому fail state». И я начал это все изучать. То есть, после обращения Путина... И, по-моему, степени, да? да степени да, да, вот
0: этого «fail». После обращения
1: Путина утреннего, когда он говорит, что это мятеж, и мы его накажем, потом он говорит, что там... Я там, типа, там, мы договорились, я разворачиваюсь, то есть, Пригожин говорит, что мы разворачиваемся, потом Путин говорит, я сдержу слово, и мы там прекратим дело и все остальное, и вот это все, оно как бы наводит на мысль о fail state, потому что одним из важных критериев несостоявшегося государства, это то, что монополия на насилие есть не только у государства, а есть у кого-то еще, и это, наверное, самый главный критерий несостоявшегося государства, и Почему я вспомнил эту историю? Потому что как раз э, то, что делал э, Пригожин в Ростове, в Воронеже, под Липецком и так далее, это все как раз э, показатель того, что насили... монополия на насилие есть не только у государства. Но ну, ты захватываешь там э, здание Министерства обороны в Южном федеральном округе.
0: Как иногда мафию называют ночным государством. Да. Да?
1: Вот. вот здесь была абсолютно эта история, и я начал это все изучать, ну вспоминать точнее, и э, есть некоторые критерии, и мне кажется, важно их, их понимать и знать, хотя многие говорят, что ну что ты там эти критерии называешь, что сегодня любое государство возьми, э, везде эти критерии имеются, но я не согласен, потому что даже если ты э, совершаешь насилие, даже незаконное насилие, но от имени государства, вот то, что у нас происходит очень часто, я имею в виду, там, тоже насилие, которое применяется к задержанным и так далее. Да, оно незаконно, но оно все равно от имени государства. Это должностное лицо делает в силу своих полномочий. Значит, Разумеется, делегированных контроль... да,
0: государством.
1: Да. совершенно верно. А здесь как раз история не про это. Здесь история про то, что есть отдельные от государства группы, которые государство как бы не признавало в воздушных кавычках, но потом, конечно же, он говорит, что да, это на самом деле мы ему 86 миллиардов заплатили за последний год, то, конечно, в этом случае а, здесь можно говорить о том, что монополии наносили не только у государства. Дальше. Еще один критерий – это то, что равенство перед законом определяется по каким-то конкретным критериям. Что это значит? Это вот знаменитая... Как это? Своим все, остальным закон, да? Друзьям, друзьям все.
0: Нет, друзьям все, врагам, врагам закон, закон. Врагам закон. Вот, приписывает Спиночету, вот... да. да вот Нет, друг... вру, 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 вру. Франко, франко, извиняюсь. Франко, да. Угу. Вот
1: эта история про друзьям все, а врагам закон, вот мы с вами как раз те лица, которым закон а пригожин это человек Закон
0: обойнах, который
1: на да а пригожин человек которому как раз друзья были да. было все для него он да. мог называть войну войной он мог критиковать вооруженные силы он мог выдавать отличную официальную версию информацию он мог ну, аккредитироватьтянется все, все он, мог, он да. мог делать то за что многие люди сидят уже угу. причем немалыми не, не сроками но при этом ему как бы все да, это тоже критерий вот этого файл states. Сильная значимость негосударственных структур. Я думаю, что здесь можно отчасти это отнести, в том числе и к тому же ЧВК «Вагнер», что это сильная значимость негосударственных структур. Но опять же, это очень сильно аффилировано государству, как мы поняли. Mm -hmm. там. И, кстати, я тут подумал, что высказывание Пригожина, что финансирует
0: из собственной тумбочки... У меня вопрос, а где эта тумбочка стоит -то? Да вот похоже, что если совместить два высказывания двух разных политиков, то получается, что Пригожин перепутал свою шерсть государственной, как да. в кавказской пленнице. Да, и вот у меня тут с Алексеем
1: Алексеевичем вопрос такой, а может быть он прав, что он не являлся хозяином чувака Вагнер? И, может быть, он правильно подал в суд на Алексея Алексеевича? Ну, это да, но это лирическое да, да, да. отступление. В общем, «Fail States» э, почитайте, я думаю, будет интересно. Э, тут я не могу не сказать про другого специалиста на эту тему. Ульрих э, Шнекера, это немец, он э, на три категории делит «эрозию государства» в кавычках. На три типа. Он говорит, это слабые государства, государство, которое не справляется своими функциями, и несостоявшиеся государства. А теперь вот думайте, на какой мы с вами... Э Точки, вот, ступеньки, ступеньки этапе, да. в, этой, в этой лестнице. да
0: Ну, вы, конечно, думаете, в какой мы точке, но, тем не менее, продолжайте слушать наши каналы «Живые гости. Дилетант». В ближайшее время вас ожидает следующая программа. После 17 в программе слуха и эхо» сегодня Айдар Ахмадеев. Затем, после 18, мы приглашаем мы с Сергеем Бунтманом, приглашаем вас переключиться на часик на канал Дилетант. Сегодня у нас передача, которую мы назвали Неприятный еврей название будет развито в самой передаче. Это очень громкое дело, которое в свое время. В самом-самом конце 19 века всколыхнула Чехию, всколыхнула Австро-венгерскую империю, дело о кровавом навете на э, э, чешского еврея Леопольда Хелснера. Мы несколько раз его предлагали ранее, но вот теперь своим волюнтаристским решением об этом деле вам расскажем. Затем на канале Живой гвоздь после 19 в особом мнении Василий Полонский беседует с поэтом Демьяном Кудрявцевым. Сегодня будет передача на живом гвозде и после 20 Айдар Ахмадиев беседует с Натальей Талановой, экспертом в области международных инвестиций, тема передачи ошибки при иммиграции. Не эмиграции, не при отъезде, а при въезде. Да? Ошибки при иммиграции и как их избежать. И поскольку сегодня четверг, то считающие Сыноагентом Дмитрий Быков сегодня проводит программу «Один», а в рубрике «Урок литературы» Фазиль Искандер. Спасибо всем, кто нас слушал, спасибо за внимание, за участие, за вопросы. А мы прощаемся до следующего четверга, причем до следующего четверга прощается Калой Ахельгов, а я прощаюсь mm -hmm. до через четверга, поскольку следующий четверг э, я буду не в Москве и не приму участие в этой передаче.